0: Heute mit der Sendung Kulturrevolution im Kinderzimmer, das neue Unterhaltsrecht und seine Folgen. Wenn alles klappt wie geplant, dann tritt am 1. Januar 2008 ein neues Unterhaltsrecht in Kraft. Die Rechtsexperten von Union und SPD haben sich am Wochenende auf eine Gesetzesvorlage geeinigt, der auch die Familienpolitiker der Koalition zustimmen konnten. Der Entwurf soll noch in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet werden. Die Neuregelung orientiert sich in erster Linie am Wohl der Kinder. Ihre Unterhaltsansprüche stehen künftig an erster Stelle. Neu geregelt wird auch der Betreuungsunterhalt der Müttern oder Vätern, die ein Kind betreuen, künftig drei Jahre lang zusteht, unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet waren oder nicht. Was auf den ersten Blick so spröde als neues Unterhaltsrecht daherkommt, ist in Wahrheit eine Revolution auf Filzpantoffeln, die unsere Vorstellungen von Ehe, Familie und Kinderbetreuung gründlich auf den Kopf
1: stellen wird, wie Astrid Springer im folgenden Essay erläutert. Hängt die Zeit, die ein Kind für seine Betreuung beanspruchen darf, davon ab, ob seine Eltern miteinander verheiratet waren oder nicht? Ja, sagte das geltende Recht, bis zum Sommer dieses Jahres. Doch seit Juni änderte sich, was seit Jahrzehnten selbstverständlich schien. Der geschiedenen Ehefrau billigte das Scheidungsrecht den Unterhaltsanspruch für acht Jahre zu. Der nicht verheirateten Mutter aber nur für drei Jahre, wenn die eine wie die andere wegen der Versorgung eines kleinen Kindes nicht erwerbstätig sein konnte. Es verstößt gegen Artikel 6 Absatz 5 des Grundgesetzes, die Dauer eines Unterhaltsanspruchs wegen der Betreuung seines Kindes für eheliche und nicht-eheliche Kinder unterschiedlich zu bestimmen. So lautet, leicht verkürzt, der Leitsatz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Sie revolutioniert nicht nur das geltende Scheidungsfolgenrecht. Sie setzt auch neue Maßstäbe für die ab Januar geplante Unterhaltsrechtsreform und brachte sofort die bereits für Juli 2007 geplante Änderung zu Fall. Der Gesetzentwurf wurde verfassungswidrig, noch bevor er in Kraft treten konnte. Was war geschehen? Heike Preuß, die Klägerin, hatte nicht hinnehmen wollen, dass der Vater ihrer nicht ehelichen Tochter Chantal nur drei Jahre lang monatlich rund 600 Euro Betreuungsunterhalt überwies und pünktlich zum dritten Geburtstag des Kindes die Zahlungen einstellte. Als Geschiedene hätte sie fünf weitere Jahre Anspruch auf Unterhalt gehabt, ohne zu einer Berufstätigkeit verpflichtet gewesen zu sein. Heike Preuß hat im Grundsatz vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen. In der Öffentlichkeit und in den Medien ist die Entscheidung vor allem als ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Gleichbehandlung nicht-ehelicher Kinder mit ehelichen Kindern begrüßt worden. Denn bisher und seit 30 Jahren gilt nur für Geschiedene, die Kinder betreuen, das sogenannte von der Rechtsprechung entwickelte Phasenmodell. Es besagt, bis zum achten Lebensjahr eines Kindes sind betreuende Mütter oder Väter von jeglicher Erwerbstätigkeit freigestellt. Erst nach Beginn der Schulpflicht, circa ab dem achten Lebensjahr von Sohn oder Tochter, wird von Ihnen erwartet, dass Sie eine stundenweise bzw. eine Teilzeitbeschäftigung aufnehmen und Vollzeiterwerbstätig müssen sie erst werden, wenn das jüngste Kind 15 oder 16 Jahre alt ist. Salopp, aber prägnant, wird das Phasenmodell auch 0815 genannt. Ganz anders die rechtliche Situation für die nicht ehelich geborenen Kinder. Deren Mütter hatten per Gesetz seit 1995 einen von vornherein auf drei Jahre begrenzten Unterhaltsanspruch wenn sie wegen der Betreuung eines gemeinsamen Kindes ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen konnten. Nur wenn beispielsweise das Kind krank war und intensive Betreuung auch über sein vollendetes drittes Lebensjahr hinaus benötigte, verlängerte sich der Unterhaltszeitraum. Die Ungleichbehandlung von nicht Geborenen gegenüber den ehelich geborenen Kindern lag also immer auf der Hand und wurde mit dem immergleichen Argument begründet. Sie rechtfertige sich mit dem besonderen Schutz von Ehe und Familie, aus Artikel 6 des Grundgesetzes. Dieser besondere Schutz gebiete es geradezu, mit zweierlei Maß zu messen. Denn nur in der geschiedenen Ehe wirke die sogenannte nacheheliche Solidarität. Die nacheheliche Solidarität schützt nämlich das Vertrauen darauf, dass die einmal während intakter Ehe getroffenen Entscheidungen über die gemeinsame Lebensplanung auch über den Zeitpunkt der Scheidung hinaus verbindlich bleiben. Gehörte also zum gemeinsamen Entschluss, dass die Frau ihre Berufstätigkeit aufgab oder einschränkte, um Haushalt und Familie zu versorgen, dann muss diese Entscheidung auch nach der Scheidung geschützt bleiben, solange die Kinder klein sind. Die Ehefrau hat ja gerade im Vertrauen auf die lebenslange Versorgung durch ihren Ehemann mehr oder weniger bewusst darauf verzichtet, wirtschaftlich für sich selbst verantwortlich zu sein. Die kurze Unterhaltsdauer für Nichtverheiratete wurde damit gerechtfertigt, dass es zwischen Eltern ohne Trauschein einen solchen Vertrauensschutz nie gegeben habe und der Betreuungsunterhalt nur um des Kindes willen gezahlt werde. Über diese Ungleichbehandlung hatte das Bundesverfassungsgericht nun zu entscheiden. Es hat sie, wie gesagt, für verfassungswidrig erklärt. Mit einer überraschenden Begründung. Allein das Kind und sein Wohl, aber nicht der Vertrauensschutz aus der gescheiterten Ehe, ist der Grund dafür, dass Betreuungsunterhalt gezahlt wird. Ob seine Eltern miteinander verheiratet waren oder nicht, spielt künftig keine Rolle mehr. Denn das Bedürfnis eines Kindes, umsorgt, gepflegt und erzogen zu werden, ist immer gleich und unabhängig vom Status seiner Eltern. Die nacheheliche Solidarität vermag nicht zu rechtfertigen, dass dem Elternteil eines nichtehelichen Kindes nur bis zu dessen drittem Lebensjahr ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt zusteht, während dem Elternteil eines ehelichen Kindes ein nach Altersphasen des Kindes weit länger reichender Unterhaltsanspruch wegen Kinderbetreuung zuerkannt wird. Heißt es in der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Damit aber ist der Sprengsatz gezündet. »Denn bisher war das Fundament, auf das sich der Betreuungsunterhalt nach einer Scheidung gründete, neben dem Kindeswohl auch dieser über den Zeitpunkt der Scheidung hinausreichende Vertrauensschutz, der Gedanke der nachehelichen Solidarität eben.« Dem bisherigen Unterhaltsrecht ist nun sozusagen die Basis entzogen worden. Und diese Wirkung geht naheliegenderweise über den Gleichstellungsaspekt von Nicht-ehelichen mit ehelichen Kindern weit hinaus. Die Absage an die nacheheliche Solidarität ist auch das Ende des Phasenmodells. Streng genommen ist damit nun zunächst grundsätzlich und theoretisch Schluss mit den viele Jahre währenden Unterhaltsansprüchen wegen Kinderbetreuung. Die Konsequenzen könnten gravierender nicht sein, macht doch der Betreuungsunterhalt mit ca. 80% Prozent den Hauptanteil aller Unterhaltsansprüche aus. Was mag den ersten Senat des Bundesverfassungsgerichtes zu einer solch radikalen Abkehr von scheinbar ehernen Prinzipien bewogen haben? Es ist der Wille, das Familienrecht zu modernisieren und zeitgemäß auszugestalten.
2: Familienrechtliche Antworten auf veränderte Familienwelten. Die muss ein zeitgemäßes Recht geben können. Und so lautet
1: auch der Titel eines Aufsatzes von Christine human denhardt in dem die Bundesverfassungsrichterin darüber Auskunft gibt, wie das im Einzelnen aussehen könnte und warum diese Veränderungen nötig sind. human denhardt ist die einzige Frau neben sieben Richtern im ersten Senat und hat an der Entscheidung maßgeblich mitgewirkt. Tatsächlich hat sich die Institution Familie längst in vielerlei Formen ausdifferenziert. Die durch den Trauschein verbundene Paarbeziehung ist zwar nach wie vor eine wichtige, aber eben doch nur noch eine unter vielen Lebensformen, in denen heute Kinder aufwachsen, ebenso wie zum Beispiel in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften oder bei Alleinerziehenden. Nach statistischen Hochrechnungen ist damit zu rechnen, dass 42 Prozent aller Ehen nach immer kürzerer Dauer geschieden werden. Geht der Scheidungsantrag von der Frau aus, dann ist das Hauptmotiv meistens der Wunsch nach größerer wirtschaftlicher und persönlicher Unabhängigkeit. Die ist für die meisten der nach 1950 geborenen Frauen inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Ihre Berufstätigkeit geben Frauen meistens dann auf bzw. schränken sie ein, wenn Kinder geboren werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist das eine Dilemma. Und das schlechte Gewissen, das Kind fremd betreuen zu lassen und als Rabenmutter zu gelten, das andere. Dafür den Müttern statt den Vätern die Kinderbetreuung moralisch und auch tatsächlich zu überantworten, gibt es handfeste Gründe. Bei gleicher Qualifikation verdienen Frauen immer noch durchschnittlich 20% Prozent weniger als Männer. Und bei den Vätern besteht die berechtigte
2: Angst, so die Bundesverfassungsrichterin Wörtlich. Mit der Sorge fürs Kind die Männlichkeit aberkannt zu bekommen. Zwar gehen, wenn die Kinder
1: ca. zwölf Jahre alt sind, rund 70 Prozent der Mütter wieder einer Erwerbstätigkeit nach, allerdings lediglich in Teilzeit und als Zuverdienst. Im Endeffekt bleibt es damit bei der traditionellen Aufgabenteilung, in der Frauen als Mütter ihre finanzielle Unabhängigkeit Zeitweise oder ganz zugunsten der Kindererziehung aufgeben und dem Ehemann die Hauptsorge fürs Familieneinkommen überlassen. In der Fachsprache nennt sich das das modifizierte Alleinernährermodell. Zu dieser langen Zeit nach dem 0815 Phasenmodell, in der bisher Unterhalt versprochen wurde, sagt die Bundesverfassungsrichterin
2: Christine Humann-Denhardt, dass die Kriterien, sich wohl weniger an erziehungswissenschaftlichen Erkenntnissen als an hergebrachten Wertvorstellungen und tradierten familiären Rollenzuweisungen in der Ehe orientiert haben. Mit fatalen Folgen für Trennungs- und Scheidungsfamilien. Alle Beteiligten
1: haben bei dem noch geltenden Unterhaltsrecht das Nachsehen. Mütter lassen lange Unterhaltsversprechungen in die Falle laufen. Irrtümlich glauben sie, auch nach einer Trennung und Scheidung noch finanziell abgesichert zu sein Und es will sich einfach nicht herumsprechen, dass dem nicht so ist Bis sie es schmerzlich am eigenen Leib erfahren Das ist dann der Fall, wenn der Ex-Mann nicht leistungsfähig ist Oder das Geld für zwei Familien nicht reicht, wenn er wieder in einer neuen Beziehung lebt Dann ist es aber zu spät Schon während der Trennungszeit erhalten nämlich drei Viertel der Berechtigten kein oder zu wenig Geld, um davon leben zu können. Das erbrachte eine wissenschaftliche Untersuchung. Nach der Scheidung haben nur knapp 20 Prozent aller geschiedenen Frauen überhaupt einen Unterhaltsanspruch. Und von diesen wiederum erhalten nicht einmal die Hälfte, nämlich 40 Prozent, tatsächlich Unterhaltszahlungen. In Ostdeutschland sind es nur 10 Prozent der Geschiedenen. Und nebenbei bemerkt, der Anteil unterhaltsberechtigter Männer liegt bei 7 Prozent. Nicht untersucht wurde, wie viele von ihnen tatsächlich Geld bekommen. Je länger die Familienpause bzw. der Ausstieg aus dem Erwerbsleben gedauert hat, desto schwieriger bis unmöglich wird es, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Schon ein Berufsausstieg von drei Jahren ist schwer zu kompensieren. Denn berufliche Qualifikationen veralten rasch in einer schnelllebigen Zeit. Die psychologische Konsequenz daraus ist, dass auch das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein schwinden. Mütter kehren so gut wie nie auf dem qualitativen und finanziellen Niveau in den Arbeitsmarkt zurück, auf dem sie ihn verlassen haben. Die Folge? Sie sind auf Unterhalt angewiesen. Kann oder will der Ex-Mann nicht zahlen, muss der Staat einspringen. Die Unterhaltssicherung sieht nämlich nur auf dem Papier umfassend und lückenlos aus, während sie in der Praxis, wie gesagt, häufig versagt. Die Ehe ist schon länger keine Lebensversicherung mehr. Auch die geschiedenen Männer haben das Nachsehen beim noch geltenden Unterhaltsrecht. Sie müssen Geld zahlen für eine Frau, die sie nicht mehr lieben. Ihr Einkommen reicht häufig nicht, wie gerade erwähnt, für alle Beteiligten der Scheidungsfamilie und erst recht nicht, wenn sich eine zweite oder gar dritte Familie gründet, in der wieder Kinder geboren werden. Trennungs- und Scheidungskinder leiden doppelt, wenn sich die Eltern zusätzlich zur wechselseitigen Kränkung auch noch ums Geld zanken. Und oft wird dieser Kampf auf dem Rücken der Kinder ausgetragen, mit Streit ums Sorgerecht oder Umgangsverweigerung. Solch Unheilvollen Verstrickungen wären vermeidbar, wenn Eheleute von Anfang an wirtschaftlich-finanziell voneinander unabhängig blieben. Das setzt im Normalfall voraus, dass Mütter oder Väter trotz kleiner Kinder schnellstmöglich wieder ins Berufsleben zurückkehren, dann nämlich wenn das jüngste Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat. Die drei jahres beim Betreuungsunterhalt korrespondiert mit und orientiert sich am gesetzlichen Anspruch auf staatliche Kinderbetreuung für Kinder ab drei Jahren und anderen entsprechenden Vorschriften im Sozial- und Arbeitsrecht. Ist schon die verfassungsrechtliche Abkehr von der sogenannten nachehelichen Solidarität also Vom Vertrauensschutz auf die während der Ehe getroffene langfristige Lebensplanung auch nach der Scheidung und damit vom Phasenmodell höchst erstaunlich, so kommt an dieser Stelle die zweite Überraschung. Auf die Frage, was nützt dem Kind, was dient seinem Wohl, gibt es eine zweifelsfreie neue offizielle Antwort. Nicht wie bisher, möglichst lange nur von der leiblichen Mutter daheim betreut zu werden ist für das Kind das Beste, sondern zusätzlich und ergänzend zur elterlichen Fürsorge möglichst früh professionell außer Haus in staatlicher Kinderbetreuung in seinen Entwicklungs- und Bildungschancen gefördert und unterstützt zu werden. Veränderte Lebenswelten stellen nämlich auch Kinder vor neue Herausforderungen, sagt
2: Bundesverfassungsrichterin
1: Hohmann Denhardt. Und sie sieht darin nicht nur Nachteile.
2: Für sie ist das Zusammenleben anstrengender, aber auch bereichernder geworden. Anstrengender, weil das familiäre Gefüge nicht mehr Ehren ist, weil die Vater- und Mutterrollen ihre Eindeutigkeit verlieren und wechseln können, weil sich das Kind auf immer mehr Bezugspersonen einzustellen hat weil es sich häufiger in neue Familienkonstellationen einpassen und Beziehungsverluste hinnehmen muss, weil es schon früh selbst einen Kompass finden muss, um sich bei der Vielfalt von Beziehungen Orientierung zu verschaffen. Bereichernder, weil das Kind die Vielfalt menschlicher Nähen, Verhalten und Erfahrungen kennenlernt, weil es Auswahlen treffen kann, wem es sich mehr verbunden fühlt, weil es eher Ansprechpartner finden kann, wenn es in Konflikt mit jemandem steht – weil es gerade als Einzelkind Gelegenheit bekommt, mit mehr Menschen, insbesondere auch Gleichaltrigen, in Kontakt zu kommen und davon zu profitieren. An dieser
1: Argumentation zeigt sich der Meinungsumschwung der Paradigmenwechsel vielleicht am deutlichsten. Christine Humann-Denhards Worte lassen sich sehr wohl als ein Plädoyer für die professionelle, außerhäusliche Betreuung in der Kinderkrippe und im Kindergarten verstehen. Müssen doch auch Kinder für die Anforderungen eines modernen Familienlebens fit gemacht werden, was nicht jede Familie von Haus aus leisten kann. Schätzungsweise ein Viertel aller Kinder erhalten von den eigenen Eltern sowieso nicht die Förderung ihrer Bildungs- und Entwicklungschancen, die sie benötigen. Die Mütter trotz Trauschein unabhängiger zu machen, die Väter finanziell zu entlasten, die Kinder zu stärken für ein selbstbewusstes und eigenverantwortliches Leben, das sind, um es zusammenzufassen, die Ziele der neuen höchstrichterlichen Rechtsprechung aus Karlsruhe. Unterhaltsansprüche zeitlich zu begrenzen, ist hier also das Mittel der Wahl gleich für mehrere Zwecke. Wenn aber die Ehe als Versorgungsinstitut ausgedient hat, dann fallen zeitgleich noch andere Bastionen des Unterhaltsrechts, neben der Unterhaltsdauer auch die Höhe der monatlichen Zahlungen. Bisher bestimmten nämlich im Wesentlichen die sogenannten ehelichen Lebensverhältnisse, die Höhe des Unterhaltes und damit auch die des Betreuungsunterhaltes. Anders als beim Kindesunterhalt mit der Düsseldorfer Tabelle gibt es für geschiedene Frauen nämlich keine Richtsätze. Über die Höhe des Unterhaltes entscheidet das Familiengericht ganz individuell und im Einzelfall, und zum Maßstab nimmt es das Familieneinkommen respektive den Lebensstandard während der Ehe. Über die sogenannten ehelichen Lebensverhältnisse wirkte sich der Schutz der Ehe Stichwort nach eheliche Solidarität also auch noch auf die Höhe des Unterhaltes nach der Scheidung aus. Begründet sich der Unterhalt aber ausschließlich mit dem Wohl des Kindes und nicht mehr mit dem Vertrauensschutz aus der gelebten Ehe, dann kann das nur bedeuten, dass nicht mehr der Lebensstandard während der Ehe, sondern das Einkommen zum Maßstab genommen werden muss, das die Mutter entsprechend ihrer eigenen beruflichen Qualifikation verdienen kann. Sofern ihr eigener Verdienst unter dem Unterhaltsbetrag bleibt, der ihr nach den ehelichen Lebensverhältnissen zustünde, soll sie künftig zum Ausgleich der Differenz Aufstockungsunterhalt erhalten. Die Konsequenz daraus? Der Unterhaltsanspruch von vielen Frauen wird sich verringern, da Frauen durchschnittlich, wie gesagt, immer noch 20% weniger verdienen als Männer. Eine weitere Folge Bisher waren Geschiedene nur dazu verpflichtet, eine angemessene Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Dadurch sollte ihr sozialer Abstieg vermieden werden. Zum Beispiel einer Frau, die nach langer Ehedauer in gut situierten Verhältnissen und langer Erziehungszeit mit über 50 Jahren wieder Arbeit suchte, sollte nicht zugemutet werden, sich als Putz- oder Küchenhilfe verdingen zu müssen. Auch zu diesem Punkt trifft die Bundesverfassungsrichterin eine Aussage, die eine Abkehr von den bisherigen Gepflogenheiten in der Rechtsprechung beinhalten könnte.
2: Doch ist für den sozialen Abstieg wirklich die Art der Tätigkeit und nicht eher das Einkommen maßgeblich, das man mit ihr verdient? Ich denke, auch unter den veränderten Zumutbarkeitsbedingungen des Arbeitsmarktes wäre es wünschenswert, zu präzisieren, wann unter dem Gesichtspunkt nachehelicher Solidarität eine Berufstätigkeit nicht mehr verlangt, ansonsten aber eine Arbeitsaufnahme nach den üblichen Zumutbarkeitskriterien erwartet werden kann. Soweit die Theorie
1: und nun zur Praxis. Es stellt sich nämlich die bange Frage, wie vereinbaren sich die neuen Vorgaben mit der Wirklichkeit? Nach wie vor ist es erstens der Wunsch vieler Mütter, ihr Kind auch jenseits des dritten Lebensjahres selbst zu betreuen weshalb es zweitens auch künftig nahe liegt, die eigene Erwerbstätigkeit aufzugeben, um der Doppelbelastung durch Familie und Beruf zu entgehen. Zumal, drittens, die wohnortnahe Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen in größeren Städten passabel sein mag, aber noch nicht flächendeckend sichergestellt ist. In Niedersachsen beispielsweise stehen nur für 4,1 Prozent der Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung. Das sind in Zahlen gerade mal rund 9.400. Wenige rühmliche Ausnahmen von der Regel sind im gerade aktualisierten Familienatlas des Bundesfamilienministeriums nachzulesen. Tatsächlich viertens sind aber jetzt schon ein großer Teil der Klagen, die Betreuungsunterhalt einfordern, verkappte Klagen wegen Arbeitslosigkeit. Rund drei Viertel aller Mütter würden gerne schon während der Ehe ihre Berufstätigkeit ausweiten, scheitern aber an den Rahmenbedingungen. Die entscheidenden Fragen lauten doch, gibt es diese Arbeitsplätze überhaupt? Bieten die Unternehmen flexible Arbeitszeiten? Hat der Arbeitsplatz Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr? Sind mit Bus oder Bahn auch der Kindergarten oder die Schule zu erreichen? Mit dem Familienauto fährt nämlich meistens der Vater zur Arbeit, während Mütter überwiegend auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Ist die außerhäusliche Kinderbetreuung Wohnort und Arbeitsplatz nah? Und bezahlbar? Lohnt sich die Anstrengung, Beruf und Familie zu vereinbaren überhaupt, wenn der Zuverdienst durch das Ehegattensplitting hoch besteuert wird? Ein im Ansatz so radikaler Bruch, mit den Traditionen in Familie und Recht hinterfragt alle gesellschaftlichen Bedingungen, mit denen sich Eltern konfrontiert sehen sind es doch viele Faktoren, die dazu beitragen, dass Mütter ihre Erwerbstätigkeit zurückstellen oder aufgeben, sobald Kinder kommen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ist deshalb eine Revolution, die das Pferd von hinten aufzäumt. Den männlichen Alleinernährer hat die Realität schon seit rund 30 Jahren nach und nach abgeschafft ohne dass es dem Mythos von der Ehe als lebenslangem Versorgungsinstitut ernsthaft schaden konnte. Mythen sind nun mal realitätsresistent. Und dazu gehören auch der Mythos von der perfekten Nurhausfrau und der treu sorgenden Mutter. Es geht wahrscheinlich nicht anders. Daumenschrauben müssen angelegt werden, wie muss es tun, damit sich was ändert. Unterhaltsbegrenzungen in der Dauer und der Höhe könnten sich dafür eignen. Vom Ende einer Ehe hin zu ihrem Anfang gedacht, stellt die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts ein Umerziehungsprogramm dar. Die Verpflichtung, das Eheleben zu demokratisieren. Füreinander verantwortungsvoll handelt künftig streng genommen nur noch, wer sich partnerschaftlich bei der Kinderbetreuung daheim und beim Geldverdienen außer Haus wechselseitig unterstützt. Für deutsche Verhältnisse ist das eine Kulturrevolution. Buchstäblich auf Filzpantoffeln kommt sie still und heimlich daher. Nicht einmal unter den Expertinnen und Experten auf dem letzten Familiengerichtstag 2007 in Brühl hat sich diese Botschaft schon herumgesprochen. Und wie es scheint, auch nicht zur Bundesfamilienministerin von der Leyen. Sonst hätte sie nämlich bei der sogenannten Herdprämie, dem Gluckengehalt, nicht einknicken dürfen. Ab 2013 sollen Eltern Geld erhalten, die ihre Kinder zu Hause betreuen, statt sie in die Kita zu schicken. Wie wird der Gesetzgeber, wie werden Rechtsprechung und anwaltliche Praxis den radikalen Bruch mit den bisherigen Gepflogenheiten auffangen und abfedern? Zur allseitigen Überraschung hat das Bundesjustizministerium vorgestern am Montag mitgeteilt, dass das verfassungskonform überarbeitete neue Unterhaltsrecht bereits in sieben Wochen zum 1. Januar 2008 in Kraft treten soll. Und dies sind die wesentlichen Neuerungen. Reicht das Geld nicht für alle, dann haben künftig als Erste die Kinder, egal ob ehelich oder nicht ehelich geboren, einen Anspruch auf Unterhalt. Erst an zweiter Stelle stehen Mütter, die ihre Kinder betreuen und zwar auch unabhängig davon, ob sie geschieden sind oder gar nicht verheiratet waren. Der Betreuungsunterhalt ist ab kommendem Jahr auf drei Jahre begrenzt, kann aber nach Billigkeit verlängert werden, wenn ein Kind länger intensive Fürsorge braucht, zum Beispiel, weil es chronisch krank ist. Geschiedene Ehefrauen, die nach langer Ehe und langen Kindererziehungszeiten gar keine Chance mehr haben, eigenes Geld zu verdienen, werden ebenfalls einen Unterhaltsanspruch behalten. Ihr Vertrauen in die lebenslange Versorgung darf nicht enttäuscht werden. Dazu heißt es vom Justizministerium, dass aus Gründen der nachehelichen Solidarität im Einzelfall der Betreuungsunterhalt für geschiedene Elternteile zusätzlich verlängert werden kann. Die Bezeichnung Betreuungsunterhalt dürfte, genau betrachtet hier, nicht mehr Verwendung finden, denn der wird ja nur noch um des Kindes willen gezahlt. Bereits im Vorfeld rechneten die Familiengerichte und die anwaltliche Praxis deshalb mit vielen Klagen auf Aufstockungsunterhalt. Aufstockungsunterhalt kann bisher schon dann verlangt werden, wenn der eigene Verdienst nicht ausreicht, um davon zu leben. Geschiedene Mütter müssen nicht jede Betreuungsmöglichkeit nutzen, um ihrer Pflicht, wieder erwerbstätig zu sein, nachzukommen. Beispielsweise müssen sie ihre Kinder nicht in die Obhut der ungeliebten Ex-Schwiegermutter geben. Sie werden auch nicht gezwungen sein, Sohn oder Tochter in einen katholischen oder evangelischen Kinderhort zu bringen, wenn sie selbst frei religiös eingestellt sind. Aber sie werden, so das Ministerium, darauf verwiesen, bestehende öffentliche Kinder Betreuung auch zu nutzen. Welche Beschäftigung von ihnen erwartet werden kann? Dafür wird nicht mehr der eheliche Lebensstandard, sondern vielmehr die eigene Berufsausbildung und die mögliche berufliche Entwicklung den Maßstab liefern. Eine Lebensstandardgarantie wird es nicht mehr geben, heißt es dazu lapidar. Und weiter: Wo keine ehebedingten Nachteile fortwirken, soll der Unterhalt zeitlich und in der Höhe begrenzt werden. So viel steht jedenfalls jetzt schon fest. Die Lage geschiedener Frauen wird sich, wie bisher bei jeder Unterhaltsrechtsreform, ein weiteres Mal verschlechtern. Gabriele Pauli, jene Landrätin aus Fürth, die den bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber zu Fall brachte, machte erst jüngst erneut Furore mit ihrer Forderung, eine Ehe immer nur auf sieben Jahre zu schließen. In der Realität scheitern, wie gesagt, viele Partnerschaften schon vorher. Paulis Vorschlag wurde in der Öffentlichkeit nicht gut aufgenommen. Doch gemessen an den neuen Vorgaben im Scheidungsrecht, die Mann und Frau in und vor allem nach der Ehe voneinander unabhängig wissen wollen, ist die Idee von der Ehe auf Zeit gar nicht so abwegig. Und Goethe soll sie auch schon gehabt haben. In der Reihe
0: Das Forum hörten Sie Kulturrevolution im Kinderzimmer, das neue Unterhaltsrecht und seine Folgen. Ein Essay von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert.